0: Hello Hello， 欢迎来到克莱明 Note， 我是小聂。今天是二零二二年的十月一号，国庆节。首先祝大家节日快乐呗。然后我们应个景上一期新的节目，嘉宾是我的老朋友开始，其实认识挺多年了，但是确实很少有机会能能这么比较安静的。但我们是在白河录的，比较安静的，坐那儿聊一个下午。时间其实我们这期节目时间有点超长了。按照我现在自己的感觉，一期节目应该在六十分钟，或者最长最长别超过七十五分钟，啊，我认为是一个比较合适的。原计划是要剪掉非常多的段落的，因为我们聊的时间长嘛。但是呢，剪着剪着我就发现一个问题，就是有点舍不得。为什么呢？就是我们嘉宾的声音啊，太好听了，太适合录播客了，而且。就是对比下来，主持人小聂的声就感觉有点那种货比货，得扔的意思。当然，我也有我也有点小原因啊，就是，就是我感觉我这几个月可能说话太少了，你老不跟人聊天不说话，你这个功能就有点退化。我可能前一段时间在山里待了，呃，四川山里待了这么小一个月吧，就基本上没怎么跟人，很少跟人说话这种状态，所以呢。你老不说，你感觉你的这个思维的这个，呃，逻辑性啊，还有说话这个流畅的这种感觉，全都是有一点点退化。包括我录节目录的也少嘛，所以呢，我我自己立一 flag， 就是这个这今年最后这几个月得多找人聊点啊，聊点，能不能录成咱单说，但是得把我这个职业素养得提升起来，是不是？好的，那我们就进入正题，听听 Cash 的故事
1: 。大家好，我叫 Cash 开开，呃，跟老聂认识也很多年了吧？对，算是一个非典型研友吧
2: 。
0: 嗯，因为我们之前有一个专题啊，虽然就录了两个人嘛，可能就叫退坑这系列，是吧？嗯,嗯,嗯其实 Cash 是在我这个退坑这系列名单里的、呃，嗯，只不过一直还没说跟他聊这个事情。嗯，然后呢？其实就中秋的后面那一天啊，对，最后一,一个多周前，哎、嗯，我突然、嗯，我刚到白河，就在这个、嗯、这个张家坟这停车场，我就碰见开始了，对吧？然后我们简单聊了聊了两句，我当时着急拿鞋，嗯，对吧、嗯嗯？然后你当时是跟我说要吃红点饭来，是是，对，是吧？后是的邀请你，对
1: ，跟我们一起去。但
0: 是我说实话，没反应过来啊、嗯嗯嗯嗯，而且我也没有问说。我没有想到是你的红点饭啊,啊，对，就是我没有没有，我也没有表明，不是我脑子里没有这根弦儿，因因为我就是说拿鞋我赶紧走了，就就这样，我而且那
1: 个退坑的那个对，对对
0: 对，而且你们要下到那个老马家那儿去吃饭嘛，嗯，就我是刚上来，我说就算了啊、呃，所以就我说那我不吃了，我就走了，走了，然后然后晚上我一看你发一朋友圈，<笑>爬这个，汤沟去了对是吧？啊、嗯嗯，而且还挺顺利就拿下了，我就有点、嗯、稍微有点吃惊啊，嗯、我说这。这个怎么，这个、都在我这个退坑系列的名单里了？怎么突然开始红线了？了是吧？<笑>所以你你先讲讲这这个，咱咱们从头讲吧，嗯、咱们说攀岩的这个经历。好呀、嗯
1: ，其实我最早接触攀岩也是很偶然的，大概在零八年左右吧。嗯，呃，我是因为在网上看到了一些攀岩相关的一些资讯，那时候<咳>那时候还有优酷。还是很流行的。然后我印象当中是看到有一群人在白河，呃，我记得他们是说白河暴食
2: ，而且是一
1: 群老外，哦、是老外，对，呃，也许是老外，中国人都有。优酷上那个应该是瑞卡拍的那一套吧？呃，但是我我其实都记不清，非非常久以前、嗯，但我印象就是他们在白河暴食，然后嗯，就觉得很有。很吸引，很有趣，然后自己、嗯，呃，就开始去了解。然后在网上可能还会看到，也是偶偶然的看到有一个人，他自己的那个类似于现在发微博这种，那个时候还在用校内，这种啊、哦呃，像是微博一样的这种，他在上面发自己的一些攀岩的像日记一样的。他好像是不是中国人我也记不清了，嗯、但是就是你能看到他是，呃。可能每周固定的日期去攀爬几次，然后他在不断的记录自己攀爬的线路，嗯，他会拍一张照片，然后分享一下自己又，呃，提升了等级这样子，然后就我就对这个东西产生了一个兴趣，嗯、呃，我第一次攀岩其实，可能跟大多数人都不一样，就是我第一次攀岩就是野攀。就白河了，就是户外，然后应该是在一度，啊，去的一度还是十度，我记不清了，是房山，嗯，呃，就是跟一些朋友带我去户外攀岩，应该是四度吧
0: ，是景区吗不？不是景区，不是景区啊，对，不是景区，那个、还可真可能是三度或者四度，呃，三度或者一度。呃，去的龙安吗？难道龙安那时候？有？
1: 那时候还没有，对、啊、所以，所以我记不清了。哦、但是能是三度，对、嗯，是那边。然后那时候，就是跟魏老师呀，呃，小伟啊，木木呀，嗯、细胞啊、呃、，Luna 呀，啊、呃，好多这些朋友。那时候是，呃，是 Allen 带我去的，因为很巧，是 Allen 是我的学员。嗯，啊、呃，他是那时候在英孚学英语上课。然后我看他在这个学习区在看攀岩的视频，我说很、哎、很巧啊，我最近也在看这个东西啊。然后，呃，我知道他是在攀岩，然后当时可能过了不多久的周末，他要去攀岩，然后就带了我一起去的。嗯，就是这样。所以我对野攀可能还感觉会更加的那个。那是零八年是吧？差不多，嗯，零八年左右、嗯，就感觉更自然一些，还是挺早的。对对对、嗯，但是你后来出勤率也不不怎么高吧？其实我出勤率集中是在零九一零年到、嗯、应该是一零年到一二年左右吧。这段时间可能呃每周能爬一到两次。
0: 嗯，那还
1: 可以啊、呃。就是平时在严管，然后周末呢就跟大家来百合户外。大概这样一个出勤频率一直比较低，其实。那回是哪个演观？嗯，龙潭湖，我有去过。一零年龙潭湖哪还有吗？我我已经完全没有印象了。<笑>龙潭湖的话，就是可能是个末期，嗯、啊，到后来可能都是属于，就是它已经不是不正常营业了，可能我们会自己去爬一下。对，嗯、对但是龙潭湖我是有印象去过。几次的那时候也看那个小飞侠表演大无言啊什么的、嗯，对，还是有，而且它很宽嘛，所以那时候也说是比较适合去做一些横移的练习。对对。但是后边可能相对去的多的还是日坛。嗯。然后日坛之后，大家都集中去奥莱了。对，百、嗯、子湾奥莱。对，百子湾奥莱的时间应该是最多的。嗯。啊，那个时期就是周三去嘛，所以就后来渐渐的形成了一个。所谓“周三党”这么一个一个团体，嗯，对，跟魏老师
0: 他们一块啊，对。那怎么就后来慢慢我就瞅不见你了呢？嗯，呃
1: ，主要还是工作原因。嗯，其实最直接的原因就是我被调离了北京，就是因为出差，长期出差，去去海口做一个项目，然后就驻扎在海口了。就那会儿已经不在音符了，是吧？不在了。嗯，呃、我是从一二年开始的，就是一二年换了工作以后，呃，没多久就被派到这个项目。那我怎么记得你后来是软件行业还是怎么样？对我一二、哦、年开始进入到软件行业，技术岗吗？做产品需求，哦、产品经理。嗯嗯
0: ，
1: 然后就后来一直是在这个公司吗？呃，一直到一七年，然后在同行业跳了个槽，嗯，现在是在换了一家外企。嗯，就印象里，你转到这个给民航来做服务了，嗯，对吧？对，呃，一二年开始就是一直做，呃，民航的电子商务网站，其实说白了就是他们的官网，哦、航空公司的官网，呃，做售票呀、服务这些功能，嗯、也是产品经理这一块吗？对，也、呃、一直现在也还是在做这块的业务，嗯
0: ，那这两年受影响大了。
1: 非常大，嗯、uh, 嗯、呃，就是说我们行业是跟那个民航旅游是息息相关的嘛，嗯、呃，我们的行业说大一点，它是旅游行业，嗯，我们在旅游这个生态里边，它扮演的是一个非常底层的这个系统支持的这么一个提供商，对，就是服务商，一个服务商、嗯，对，所以说我们的客户如果没有没有客源嘛，没有旅游，所以那个客户的这个航空公司的。呃，营业额就会比较低，收入比较低，那对于我们的影响就可想而知比较大。嗯，好在就是今年开始吧，就是说全球范围内，嗯，呃、旅游比较开始恢复了嘛，基本也能恢复到以前的疫情前的这个航班水平。所以说，就是因为我们公司是一个，它是一个国际化的公司，它的客户是面向全球的，嗯、就是对于中国市场。还不那么好的情况下，其实，在全球范围来看，是相对还是恢复一些了的
0: 。嗯啊，那、嗯、就是说你，你你跳完了以后、嗯，现在变成一个，这个是外企，是一个全球化的公司，对
1: 吧、嗯？之前是咱们国内的公司，嗯、就是更多的是服务国内的呃客户啊。现在是全球化公司，就是全世界范围内的航空公司都在它的服务范围。然后，但是我主要是负责我们中国嘛，毕竟是中国市场，还是几大中国的几大航司。嗯
0: ，那就实际上等于有点拿这个，因为你全球化布局嘛、嗯，有那些营收好的地方的利润要来贴一下国内的中国的这个运营了。对，我理解是因为你这这几年明显是国内的。你不管是航司的还是你给他做服务的，嗯，你们这些 w a n d e r 不可能是挣钱的、嗯，对吧？只能是，人
1: 是缩水的，呃,呃而且是砍得很严重的，航空公司都在裁人嘛，对,对吧？对，航空公司是在裁人、嗯，然后，呃，相对的就是跟我们的这种呃合作也是在走，就是。对它只保持一个最基本的，对它会保持，不会
0: 新增什么、啊不，不会有业务提对对对
1: ，对、啊，这是我们遇到的面临的这种挑战。嗯。
0: 那你们自己行业内部，我不知道有没有这种预测，呃、嗯，就是
1: 会 U 型谷底反弹这种哈哈，这个也会有，但是这个东西是实时,时在变的。嗯，其实，在疫情期间可能就会有预测，比如说二零年。那可能会调整到二三年，这个东西预期不断的是在调整，你、啊、懂、嗯
0: ？嗯，也不知道是什么时候能够有个头了。现在，那就说说吧，怎么又呃回来了？嗯,嗯
1: 、呃，是因为换了工作、啊、比
0: 较轻松了吗
1: ？呃，那倒没有。<笑>其实我属于在这个坑边上反复横跳的这种，啊、因为也不能说退坑了吧，就是。嗯从个人角度讲，我并没有说，嗯，对对，这个运动，呃，丧失了这个，呃，他的那个吸引力啊，或者是这个欲望，只是说基于客观条件，当时在海南的确是找不到攀爬的条件。嗯嗯、呃，因为在当时在网上也去找，海口好像有个，演偶尔看到有说在某某体育馆，就离我们。呃，公司也很近，嗯，但是你去了那个海口体育馆，你发现这个东西早已不复存在了。就是它确实可能没有这个呃土壤，或者是一群这个爱好者、嗯，所以它其实早就没有了。嗯，可能也没有说发觉到说有山呀、啊，或者是有这种大石头可以抱石、嗯、这种，确实没有。嗯
0: ，这两年有了。嗯
1: ，对，可能在海边，大家可以、嗯嗯、对,对可以开发一些这个资源。嗯当时就没有，所以就是再加上就是工作可能还是比较相对忙一些，然后就做了一些呃调整。但是在这期间，嗯，但凡逢年过节的呃节假日，其实我基本都是回来北京，然后再找这些老朋友，嗯、呃，啊一起攀岩，攀个一两天这样子。所以是这样一种若即若离吧，没有完全离开，其实，嗯。然后今年的话，就是，呃，从从应该说从去年开始，呃，因为家离的严管相对近了一些，所以就自然而然的开始了一个每周爬一次这么一个节奏。嗯，嗯就是我每周会去问山。啊、哦，你离那边近？哎、嗯呃，对、哦，现在离那边近一些。然后从问山呢，就是相当于像从零开始一样，因为之前。嗯也也转向其他运动比较多，攀岩很少，会发现就是可能爬个五点八、五点九，也不是说很轻松了，就是这种状态，真的像是一个从零开始。呃，但是经过这一年的攀爬，就是觉得哎，呃，也能找回来这个状态了，就从五点八、五点九到呃五点一零。嗯、然后幺幺，然后就是想着说，哎，我是不是可以爬一爬幺幺了？这么多年了，嗯，也一直有一个这个念想在那儿，因为很久以前摸过这个 Tango 这条线嘛，嗯，嗯，很有名的一条线。然后，嗯，就突然有一天吧，可能也不知道怎么想的，就觉得说我应该把这个目标重新立起来。呃，因为讲实话，之前立了好多次。这个都是有有有纸记录在案的，都是存在好多次。有一回是一年年会，跟魏老师啊这些朋友年会的时候，大家拿了一个这种，呃，一个本子，一个愿望册吧，拿出来这么一个本然后每个人就写一个自己的愿望。然后我当时就写了一个我要红汤狗，嗯，但是呢，我知道自己还没有这个红他的这种条件和能力实力，所以呢，这个日期呢一直都写的是。二零二某年某月某日啊，不敢立一个特别的确切的一个 flag。呃，然后那一天呢，就不知道哪根筋儿不对了，就想着说啊，这个目标一定得立起来
2: ，差不多可以了。哎，顺
1: 势呢，嗯、就是来再整一套快挂，再整一条绳儿，是吧、嗯？这东西都整利落了，然后就冲着这个目标就努力一下。嗯，然后在严管呢，也就是。呃，循序渐进的，一点一点的，其实，在盐馆也就爬爬，呃，开始爬实地的线了，嗯，嗯然后就觉得呃，还还可以，状态在恢复，然后就夏天，呃，到中秋节之前这段时间，来了几次百合，那实际就是你在牛背峡谷也没去几次
0: ，呃、嗯，前后的
1: 话应该是三次，三次、啊，嗯，每一次按三到五把，嗯的样子、嗯，可能第一次去呢，就是把动作。分完了，因为以前知道这条线、嗯、也爬过，然后大家挂了线，然后就把动作分了，然后就觉得没有动作上没有障碍的，只是说耐力可能会会导致在某一步掉。然后，呃，这次分完以后呢，其实就做了一个小计划，就是我九月份，嗯、呃，分两次，九月第一周请了两天假，连一个周末，嗯，九月最后一周，也就是。呃，今天和明天，也、嗯、就请了两天假，想着说九月把这条线给干掉，嗯，是这样想的。但是小插曲提前完成，嗯、提前完成就是，嗯、呃，九月第一周去的时候，啊、呃，因为呃天气也不错，然后又有大家帮忙呃指导呀、啊、挂线呀、啊，所以就是第一把上线就顶红了啊。嗯嗯，然后就是可能带来了一点点意外的这种信心吧，嗯，然后就似乎潜移默化的把这个目标给提前了，嗯，就没有想着说一定要到今天九月的末再去把它完成，嗯
0: ，那我理解其实就是甭管你怎么说、嗯，你说是在这么多年在这个坑边上徘徊吧，嗯嗯，但实际上还是在进步。比较，但是比较缓慢啊，相对比较缓慢一点的进步。嗯，那你觉得就是能够保持这样一个，虽然这个曲线相对平一点啊，嗯、从零八年到现在是一条幺幺的线路，曲线相对平一点，但是甭管它，它还是往上走的这个，嗯，这个东西。嗯、那那能保持这样的一个往上走这样一个态势，嗯、那你觉得有什么？呃，觉得可以分享的，或者说呃，就怎么能够保证这样一个状态呢？嗯，其实也是蛮不容易的，嗯，像你说的工作还变
1: 动好多次，嗯嗯嗯，对，嗯，其实我觉得，呃，最重要的可能还是你对这个运动还是有关注吧，嗯,嗯当然，其实说白了，这这条幺幺的线应该本身也不是一个太大的一个挑战，可能只要你保持基本的一个攀爬，嗯，呃，因为你的直对,对现在的
2: 这
0: 个。年轻一点的
1: 对 climber 很容易，我觉得就是现在的这个、嗯、呃 climber 的话、嗯，一年甚至更短，他可能很快就可以进入到这样一个阶段嗯、呃，并不是说在我们以前可能会觉得是一一种挑战，嗯、呃、这个现在的这种攀岩的训练和技术的发展，和严管的条件都好了，对对对，嗯、实际上他。对于普通人来讲，并不是特别大的一个目标，啊、嗯呃，更多的可能是对于我来讲是一种，呃，一种情节吧，就是一种一个夙愿、嗯，其实就是很早以前的一个愿望、嗯，然后有很多原因和情况没有办法实现，但是现在呢，觉得自己还还我的身体啊，各方面啊，心理这这方面，我觉得还还可以再去挑战一下这件事情。
0: 我我还一直没问过你，你哪
1: 年呢？我是八五年
0: 。哦，还比较年轻
1: ，也奔、嗯、四了，所以、啊、对，还、嗯
0: 、还还还比较年
1: 轻，对，可以，嗯嗯。其实，呃，你刚才讲到就是怎么样保持这种一个状态嘛、嗯，那我觉得大部分的人的这种经验还是比较适用的，就是说，呃，每周可能要保持一个两次左右的攀爬，嗯、会是一个比较好的。那像我呢，可能就是。一周，这一年以来是一个一周一次的这么一个攀爬的过程，所以进步。你还有别的运动吗？嗯，少一些。之前我是呃练了几年铁人三项，嗯，大概从这个要练的项目多，这个要投入比较大的精力了。对，这是一个耗时的一个事情，就是、哎、呃，可能是一个克服对抗无聊比较好的一种一种方式，嗯，因为它会让你很忙，嗯。那
0: 个训练起来是不是更？因为因为它也是比较成熟的体育项目，对，有有很多现成的计划呀什么之类
1: 的。呃，对，因为是应该说跑步、游泳、呃自行车都是相对发展比较近技化的，嗯、呃科学体系形成已经比较早的这种运动项目。你单独拉出来每一项啊、呃，可能跑步的训练、自行车的训练、游泳的训练，那专业的教练和这种方法都有很多。是你可以去学习，可以去呃纳入到你的这种训练计划里边来的
2: 。嗯，
1: 嗯比如说咱们现在，呃，普通运动爱爱好者对于心率这个呃数值都已经比较了解了、嗯，就是说基于心率来去分配自己的运动强度啊。对。嗯、呃，那么当我了解了自行车运动以后，我发现尤其是近些年，自行车运动除了基于心率之外，开始更多的基于基于这个一个功率这样一个数值，就是说在自行车上现在呃会会装了一些这个应变感应的这种装置啊，就是所谓的功率计。那功率计呢会根据你现在身体输出的一个功率来去判断你的身体现在呃达到的是怎样一种运动状态
0: 、嗯。哦，那这个是自行车上。现在用的比较多，自行车上现
1: 在用的比较多，跑步上面现在也可以开始引入这个数据了。呃，一些心率带的话是可以，呃，通过计算和换算去得到你的一个功率值的，可以把它作为一个基准参考来去判断你的运动强度，或者说制定你的一个运动计划。那这个你搞了几年呀、啊<咳>？呃，从我去了海南以后。就是发现说这个自然资源很不错，到处都是游泳池，嗯，然后我就学会了游泳，然后海边啊那边气候都比较好，那、啊、骑行的文化、哎、那你其实学游泳蛮晚的呀？非常晚，我应该是说就是个旱鸭子，我上大学的时候都不太会游，嗯，对，因为因为你其实我我当然我学的
0: 更晚，我、嗯、我得三十好几了我才学游泳，但是我没我等于是没学会，我只是。嗯能扑腾几下了，原来是完全就下不了水，嗯、现在可能能游个十米、嗯，就是这个等于是没学会、嗯。但是你这个已经能去玩铁三了，嗯、那说明这游的已经不错了呀、嗯，对吧
1: ？呃，游泳其实是一个非常考验童子功的一个东西。对呀、啊，就是说大家水性嘛、嗯。对，大家你会游和你能游的很好，其实是呃天壤之别的。嗯嗯、呃，而且游泳的差别都在分秒之间。嗯、呃，就是说，呃，游的很快的人，他可能在最终整个距离下来，他就比你快几分钟。其实这已经是非常了不得的了。嗯，啊，就是说他的进步很难。但是，当然说我们会水，有水性了，可以在水里边呃长时间的游。这个其实通过学习训练就可以做到的。嗯，嗯
0: 哦，那我还是觉得挺不容易的。这个可能你是我认识第一个就是。成年以后，这个游泳学游泳还还算游得不错的了，啊、
1: 嗯，泳、嗯、渣其实渣，
0: 因为因为你后来不，刚才咱们之前聊，你也参加已经是大铁了嘛，大铁要游多多少？大铁是游三点八公里，对啊，你三
1: 点八公里、嗯，我操，嗯，慢慢游呗，其实就是呃，不限泳姿嘛，嗯。那你、呃、正常如果求速度，大家都是自由泳，但是不限泳姿的话，嗯、你蛙泳。你混合泳，你仰泳，你愿意怎么游都可以，完成就可以了。嗯，嗯对
0: 。那时候、嗯、呃最勤奋的时候，我们说吧，嗯、就是搞铁三，你的这个或者一个周或者一个月是要练多长时间的？一个什么样的频率？嗯
1: ，可能平时的晚上会有一些跑步，嗯、然后呃，嗯，会某些晚上会去游泳。啊，然后周末的话，可能会做一些呃户外的长距离的骑行。嗯，咱们北京就是说门头沟啊，呃北边就是怀柔密云啊，嗯，其实相对集中是门头沟那边，唐王路呀、嗯、燕翅呀什么这些，呃到北边就是四海啊、十三陵啊什么这些地方，每周末其实都有很多人在做这种长距
0: 离。这两年尤其自行车、嗯，嗯，人特别多。嗯，端端不也在练吗？但他今
2: 年
1: 好像没怎么没怎么练吧？呃，可能因为没有比赛嘛，其实大家就是都很迷茫。嗯、这所以前两天那三夫那个能比我还挺奇怪的啊，对、嗯，那不容易啊,啊，因为这些年，呃，在北京比就不说了，在外地很多比赛都取消了嘛，因为铁三比赛相对来讲要有这个一个水、嗯、一个水源开放水，所以在北京不是特别多，嗯、除了。三夫的金海湖就是呃昌平的十三陵水库啊，就是这两个地方。嗯、呃，之前在十三陵会有那个选铁的一个比赛、嗯，有办了两到三年，也、哎、挺不错。那是某一年奥运会的赛场，其实。嗯嗯，所以今年，呃，大家都在盼望吧，这比赛可以回来，在不久的。那,那这块呃，以后还准备再练练吗？嗯、会，嗯，但是会有一些调整吧，嗯，就是基于个人的一些这个身体条件啊，个人的想法，就是可能不会再去强调去挑战这些长长距离，因为、嗯，呃，我也是就是从一步一步的嘛，也是像打怪升级一样，从最短的距离，包括说这种奥运半程，嗯。从奥运半程到奥运标准距离，然后再到双倍距离，啊、呃，然后从双倍呢，呃，也去参加一些叫啊阿英曼的七十点三，就是铁人的七十点三，实际上是一个铁人阿英曼的半程，就是大铁的半程，啊、uh, ，它是英里是七十点三，不是七十点哪？七十点三是什么意思？它七十点三是英里，是以英里来计它整个这个。比赛的一个啊，就
0: 是三项加起来的，总共七十点
1: 三，对，啊，是七十点三，嗯，然后呃，它的一倍翻倍就是大铁，啊、翻倍是大铁、啊、换成公里的话，大铁是二二六，嗯，然后呃，七十点三换成公里的话就是幺幺三，嗯，啊，它是这么一个距离对，等于就是总是在一个倍增这样一个挑战的一个过程，嗯，参加了。好好多比赛吧，嗯，也就是不断的一步一步的去提高这个距离。那现在从铁三来说，最艰难的就是大铁。呃，标准意义上吧、嗯，就是说标准意义上可能比较最长距离的就是大铁。当然可能会有一些极限铁人比赛，嗯，还有它的赛制可能会更加的严酷一些。嗯，呃，一方面可能是距离上的。但是还有一些呢，是可能因为它有一些，呃，赛段，嗯，比较艰难的赛段而著称的。就可能它最后的跑步赛段爬升比较大，它可能要爬一个所谓光明顶这样子的，啊、就是一个要爬到山顶上、啊，爬升比较大，或者是有一些挪威的有一个叫 Northman 一个极限铁人，他就是温度比较低，还是在一个极寒的情况下比赛。嗯，它的一大特点就是所有人是在一艘船上船发的。嗯， uh, 一般大铁的比赛，直接跳水，那些。游，对是吧？都需要从很早的时间开始，一般大铁都是凌晨三四点开始准备，嗯、可能五六点就发枪了、嗯。所有人都戴着防寒的泳帽，就是裹着头，嗯、然后都穿着防寒的泳衣、嗯，包括脚套，跳到一个冰冷的一个，应该是一个河里边吧，然后游到岸上，嗯、然后再骑车，然后再最后跑步。嗯、而且。有一些比较有挑战的比赛是有关门实现的嗯，嗯，他有很多人非常可惜，因为那个比赛它最终所谓一个光明顶是一个山顶，是一个终点，它可能能容纳的人数是有限的，地方很小，所以它会设定一个呃时间门槛，很多人没有达到那个门槛，没有进入那个跑步赛段，就直接就要结束比赛了，嗯。
0: 那我们说说，就是你熟悉的像、嗯、呃大铁这种，刚才
1: 你说标准意义上的，
2: 嗯
1: 、它它最后的跑步就是公路跑吗？这个不一定，也不一定。对，就是看这个赛场，这个赛道。哦、嗯，其实很多时候就是在城市间,间、乡间穿来穿去，啊，也有越野跑的性质。呃，也会有、嗯。它有的时候可能这个这座城市不是很大，或者它就是一个很小的一个城镇。嗯，那可能就是会结合着一些铺装路面。那有一些地方有可能是小河边，也会有这种碎土路、嗯，啊，都会有结合的
0: 。就是也是先游一个，刚才说三点八公里，三点八，然后再骑，骑一百八十公里，一百八，一百八都那那确实是小城市，早就骑到、啊啊、另一个城市了嘛。就是可能
1: 在这个城市里就绕了好几圈这样子。啊、嗯呃，公路还是山地还是？呃也，也不一定，多半会是公路。嗯，呃、就是看它的起伏程度。嗯，可能有一些会有爬坡的路段，但是公路会相对多一些。啊、
0: 然后接着一跑是跑一个全马
1: ，对，接下来
0: 跑一个四十二点一五。嗯、
1: okay.
0: 那这种，嗯、呃，正常的完赛要一般要多
1: 多少个小时？嗯，应该说就是说关门时间吧，啊、关门时间大概十六七个小时是关门时间。嗯，然后很多人也许组委会给会给他这个机会去完成这个比赛。然后正常的话。如果是一个比较呃从事这项运动一段时间的人，的完赛时间应该都会在十三小时至少吧，然后可能呃更加的严肃一些的训练者啊、呃，会会更快，可能十十小时十一小时，
2: 嗯
1: ，然后国内现在顶尖的选手应该能达到十小时左右，嗯，十或者更多一些吧、嗯，然后世界级的现在甚至都都在打破十小时这个极限，嗯。
0: 那个武香，他练也练铁三那、okay. 原来攀岩的嘛，嗯嗯，那前两天金海湖那个他也去
2: 了，嗯
0: ，他、呃、这个年龄段四十到四十九嘛，嗯，他是第二名，竞争比较激烈，嗯、这个,哪一个这个
1: 年龄组，啊,啊是吧？嗯，就是这个这个年龄段练的人多是吗？呃，对，有好多是可能三十好几。那时候开始练的，嗯，呃，这几年到现在就是升到四十这个组、哦，就是他始终是个死亡之组
0: ，哦，是吗、嗯？那可以，他拿、嗯、那他拿第二是相当不
1: 容易了，嗯嗯,嗯，他是比的全程还是半程？嗯
2: ，
1: 就是标准的吧？那个标铁，嗯，应该是标准的。OK，、嗯、我今年没有去，嗯，往年都会去。其实我们有一年还组织几个岩友，我们去参加了，嗯、组了一个两支队。当时那时候还有赶上奥莱去举办那个，印象里有一
0: 年是他是可以接力是吧？
1: 对，嗯，找三个人对牛，那时候有牛二杯，嗯，呃，正值那个牛牛二杯如火如荼的时候，然后，呃，几个言友我们就组队做了这个接力赛，嗯，我们组了两个队吧，去玩了一次接力。那个呢，其实是我第一次正式参赛，啊、嗯。因为我那是大概一六年还是一五年，那时候也还没完全从海南回来。呃，以前只是训练，那回来其实第一次算是一个体验性质吧。然后我当时是呃游泳赛段，嗯游完泳，然后呃骑车没有办法上那个赛道，然后跑步的时候偷偷的又进去、嗯，然后就是跟队友一块把那个跑步赛段，然后。比完了，嗯、啊，之后几年没有再参加，然后但是有一年有、嗯、有做志愿者，啊，因为我们那时候俱乐部去做那个后勤服务，啊，去赛道边儿给他们递水啊什么的，嗯、也也是一种另一个角度的一种体验
0: 。嗯，嗯这么多年起码基础体能这些东西，嗯
1: ，保持得比较好
0: 。嗯，所以我我还是回到刚才那个问题嘛，就是怎么样能保证一个这个。倾斜上升的一个态势，对不对？嗯，呃、嗯啊，所以身体的基础素质，
2: 嗯，已
0: 经在那儿了。嗯嗯，但是我刚才咱们之前聊，你现在对长距离有一些问题，是吧
1: ？对。嗯，呃，应该说是一种自身的一个认识吧，嗯、就是说，呃，之前呢，可能更多的是这种一种爱好的推动，就是一种追求。更高的目标，这样一种想法的推动，升级打怪，哎，对，让、嗯、让让你说，我要不断的去比更加长距离的一个比赛，嗯，但是实际自己的内心是清楚的，就是说，你所做的这个训练的一个程度和强度，呃，没有把你的身体推到那个相应的那个能量的高度，嗯，就是简单说，就是说你其实跑不了那么长，你其实骑不了那么久，嗯、呃，你可能在这个。中间过程当中，你的状态已经下到一种很低的一个水平嗯，嗯，你只是在维持你的一个运动而已。其实你没有说是把它变成一种，呃，竞技的状态了，那只能是说你像是在骑游一样，或者说像在散步，或者是平时的这种，呃，怎么说就是叫溜达一下啊，跑步，甚至真的是跑步教有在走。嗯，呃，我我我大铁赛段很也不能说丢人吧，其实有在走，有很很很长一段时间有也会在走，啊，这个其实会被大家鄙视的嘛，经常说你跑马或者什么样的，如果你走，其实是挺不光彩的，呃，但是这就是对自我的一个。还好啊、嗯，你跑不动还不可不就走吗？嗯、是，因为还有，能、嗯、赛，最近还有补给站嘛就，就是就是走吃走吃嘛。嗯。嗯嗯，因为就是对他自己的一个实力有了一个了解，就虽然我完成了这件事情，但是，呃，并不是一种以一种非常运动的方式去结束了它，嗯、所以，对自己呢就不会有那么，呃，好的那种心理反馈。嗯，所以就是我觉得，如果你没有充足的时间和大量的训练，能够把你的身体状态推到那种水平。其实你去参加那些比赛，嗯，意义可能就是为了完成而已，只是做了一个 finisher， 嗯，但是对你的这种竞技水平是没有什么帮助的，所以就是我现在就是会呃更加的把它当做一个锻炼方式吧，就是说会保持这种锻炼的方式，然后去合理的调整自己的一些目标的预期。比如说，我明确就不跑全马了，因为不具备这个实力，所以可能跑跑半马是可以的。嗯，对，这个我
0: 我自己的感
1: 觉就是，你
0: 如果达不到那个训练量的话，嗯，然后你去搞那个特别长距离的这个东西的话，实际上不能说他就不能再叫他一个享受的事情，而变成他会、嗯、其实造成呃身体的伤病，一个对吧？煎、嗯、熬，嗯。呃，我我更多理解是，他会就是跑伤了，损
1: 害身体。对，他是损害身体了。嗯、对，嗯，我一般在铁三比赛的时候，可能也没有把自己逼到那么极限的。尤其像大铁这种长距离，那最后就是坚持完而已嘛。嗯，为但是有一回，在一个类似于山地的这种带越野性质的，它是一个多项赛，然后它有一段是跑步，然后那一次呢，就是因为是一个团队赛，嗯。然后有一段时间呢，就是感觉我们在被关门的这个，濒临关门的这个节骨眼儿，后边有一个收尾的人不断的在敲打我们，说你们再不快点儿就完,完蛋了啊！嗯。然后这个我们带队的就开始跑，然后我就跟在后边。但是那个时候正好到一个体能断档的时候，嗯。前面吃了一些东西呢，实际上还没有好消化，化对、嗯，吃了点牛肉干，嗯，它没有产生这个糖原，这个能量。嗯然后我就跟着就一个拼命的跟着拼命的跟着，就是我当时体验到了一种近乎失去、快失去意识的一个状态。然后就是有一点感觉，我眼睛都要闭上了，就这么就是晃悠着跑。然后当时有一个异象的感觉，就是好像是个发动机有一瞬间最后一滴油被烧完了那么个感觉。就我当时真的是觉得啊，我被烧空了，我剩下来就是一直。支撑着我说我不能掉队啊，前面还是个妹子，不好意思掉队，就是那样一个状态去去坚持的一个过程。但我觉得可能你提到就是这些年马拉松也出了一些猝死的事故，我觉得可能大家要就比较警醒的就是这一块不要把自己的身体放到一个你不可控的一个位置当中去。如果你没有长时间经常去训练，去适应这种状态。你可能觉得这一次我要突破自己，其实我会有遇到一些朋友，他们是抱着一种我要完成一个壮举，嗯、我要做一件特别，嗯、呃，很了不起的事情，有有抱着这样一些心态的人去参加一些比较有难度的比赛的，我觉得可能需要，呃，警醒一些，就是当你身体到极限的时候，实际上是要听从自己的身体的一些信号的。嗯。需要降速，需要停止，都是必要的。
0: 嗯，这其实也是一个经验的问题
1: 。对，反正有经验的
0: ，嗯，不管说攀岩的，嗯，还像你说玩这个铁三啊，都是或者我们单纯的说跑马、嗯，对吧？它实际上都是一个、嗯、呃不断的调整的一个过程。就是有的时候，就像你刚才说的那种状态，但那种状态，它有可能是一个过激的反应，也有可能。嗯，对吧？嗯嗯、有也有可能是一个正常，就是确实是到那个份儿上的、嗯对。这个是呃，要不断的调教的。对，对不对？对，就说你你只有有这样足够多的经验，经验以你你
1: 才知道这个、呃、自己的这
0: 个极限那个点、嗯。对。然后呢，你同时呢，你这个有了，如果能够在针对性的进行训练，你还能把你的极限又再往前推一点，一是吧？嗯嗯、这个这个真的是。就就像我这几年感觉比较多的是一个室温的状态，嗯、就是室温的这个所谓的室温的一个状态是在哪里？因为我们在这个圈子里时间长了以后，呀，大家都都知道，尤其可能零几年北京就有这个徒步室温走道的、嗯，对吧？嗯,嗯非常有名，好像是黄草梁还是哪儿，对吧？嗯，嗯这个。大家都对这个东西有所有所了解了啊！你包括不应该穿纯棉的，对吧？啊，要排汗这些东西速干。嗯。但是，呃，呃，你也可以从资料上查到很多湿温的状态什么的。嗯。但跟你自己经历湿温还是两回事对吧？啊，或者说，铁三，对吧？你这个你没有游泳。啊，温度很低的话，你肯定会抖啊，嗯、对不对、嗯？会抖，但抖到一个什么程度，到一个危险的程度，嗯、或者说是你自己的一个极限、
2: 嗯。
0: 如果你情绪上会把这个事情放大了以后，它会反倒影响你的运动能力，嗯、影响你的判断，嗯、然后你如果另一个极端就是，如果你根本觉得无所谓无、嗯，啊，无所谓，啊，一会儿就能过去，我能扛过去，那时候也也容易出危，更容易出危险，是吧、嗯嗯？前面那个过激的反应就造成你。你是很安全，因为你马上就放弃了嘛，对、嗯，这撤了嘛，对不对？还、嗯、另一个反应就是那个就把你，呃，推到那个，所以我其实我这两年看到感觉到的是这两个极端更多一点、嗯，就是真正能够把自己的，呃，身体对自己身体足够了解，能在这个中线左右来找的人，嗯，呃，肯定是有，但是呢，嗯、不是非常多，嗯。对不对？对，嗯，当然，好的办法是在有保障、有同伴、有什么的情况下，是来慢,慢慢慢的把这个东西往前探、往前摸索嗯。嗯，这我认为是一个过程。但总的来说、嗯，主流方面就是不希望你探索这个东西。嗯，对吧？嗯、<笑>你一旦出了一些问题，会带来一些就超出。本来不应该你去面对或者承担的一些事情，嗯、啊，他他会他会带来一些附加的东西、嗯，负面的东西、嗯嗯，导致很多人不愿意那
1: 个，就越来越往回缩的这个状态
2: 。嗯
1: 嗯。OK， 你你提到这个，其实我会想到说，前些年，嗯，咱们就是在攀岩的这个圈子里边，嗯，会还会有一些年轻人。去尝试，比如说 free solo 这种形式，嗯，嗯，嗯，甚至就是比较有名的，我看过像是那个阿文，嗯，甚至也 free solo 过难度很比较高的线路，好像是 13, 131313 free solo 过，嗯、对嗯，嗯，嗯，可能现在就没有了，啊，早就对对，现在就没有人。可能去对这种形式，虽然说这些年，由于那个 Alex 这个电影，嗯， Alone on the Wall， 然后这部电影，然后啊，他叫 Free Solo 吧， Free Solo， 嗯，这部电影好像把这个运动推到了大众的眼前，嗯，啊，甚至身边很多就是不接触攀岩运动的人都知道了这个事情，但是好像没有没有看到说我们身边有这种。运动员会被他去触动，然后去做一些 free solo 的一些，呃一些尝试。呃、对
0: 我感觉就是规训，嗯啊，嗯、呃，就是舆论啊，整个价值观都是这样，告、嗯、诉、呃、你那个是不正当的啊、嗯，呃，你做这个事情是啊不负责任的啊、嗯，是这个。要被批评的啊、嗯，类似这种东西，对吧？这对于我们的这个新一代的克莱姆，那你为什么早年有这么多人？那最早陈辉嘛、啊，嗯啊 f r e s o l 冰壁啊，高风险带之类的，嗯，高风扁带、啊、还相对安全多了。嗯、呃，他 free s o l 他很早就开始玩了，嗯、呃，就是只是我觉得反倒是因为那个时候，呃，玩的人少，也没有那么多、嗯。嗯说法啊，说法，而且那时候互联网也没那么流行，也没那么多，这个事情会去放大，然后去就,就一帮键盘侠乱乱七八糟的、嗯、讨论就这个事儿。对，嗯、那时候玩这玩意儿是我们自己的事儿啊、嗯。最早、嗯、最早零几年，那当然陈辉他们更早，那大家都是看美国的片子来那个
2: 嗯，嗯，
0: 就是他不是自己去，我我相信啊，我没跟他聊过这种事情，那不是说自己就突然蹦出来我要去水 solo、嗯、那。Solo 在美国是有很长的传统的。的、嗯、，Alex Hall 的绝对不是石头里蹦出来的，他前面有一代一代一代的人、嗯、啊，最少从五六十年代就开始，人家那边就就是有的已经有几代人的基础了、嗯、啊。他只是呃，哎，成绩最好的一个他还是被受影响。嗯，对、啊，嗯、呃，呃，这个九十年代末一直到两千年初，呃，那个时候我印象里。看很多的片子啊，里面就有呃这个 free solo 的，嗯啊，丹奥斯曼嘛，丹奥斯曼对吧？那,那时候我们都看过那片子，跳跳对吧？所以这这个会受一些影响，也没有那么多条条框框，那我想做就做了。对，现在不一样，就是呃社会明显给了你一个价值观的判断，嗯、<笑>对不对？这件事情、啊，所以、嗯、呃 free solo 那个电影最大的好处，我觉得是非常。大的推动了国内攀岩人口的增长，嗯，因为他这个片子出来，又恰逢国内攀岩馆开始数量蓬勃一些，数量多了以后啊，就是说让更多人知道有攀岩这个事，然后然后去搜啊，随便弄个 app 一查附近有没有攀岩馆，
2: 对
0: ，他愿意去体验，对，就是这样，嗯，对于真正他精神内核的东西，那还远着呢，嗯，我们。短时间短，第一，第二，我们
1: 不推崇这种方式。嗯嗯嗯，不推崇。嗯，对，其实现在的岩友更多的接触攀岩，可能就是从岩馆，甚至说从报时开始。嗯、我觉得这个是一个、嗯、一种小的变化吧。嗯，可能我觉得十多二十多年前，嗯，咱们以前接触的这个攀岩圈，可能很多人我觉得都是跟登山相关。那由登山这一批都是登山对，来去接触攀岩的，而且我们那个时候接触野外攀岩、户外攀岩会更多一些。嗯，可能我们的目标就是为了来户外攀岩，但是现在可能很多的因为那时候严管条件不好啊，啊、哎哎，没什么意思。客观条件，它就是一个训练的地儿。对，嗯，但是现在就是很多人可能严管就是它的一个归宿，对它在这堵墙上去。完成一些更高的难度，其实就已经是一个非常好的一个体验嗯嗯，可能关于户外和这个室内攀岩，逐渐的也会形成一些话题，
0: 我觉得。嗯。嗯那那那下一步这个怎么均衡这个事情呢？你还要练铁三，还有攀岩，还有。
1: 其实现在基本上是对于铁三来说，嗯，因为理论上讲，各个类型的，呃，大小的长距离、短距离的赛事已经有体验过了嘛，嗯，所以很多人也会进入这种状态。大铁完了之后，基本也就没有什么进取的动力了啊。所以就是说，对于我来讲，可能不会再去。集中的、密集的去参加比赛了，可能就是作为一种锻炼方式，因为还是有很多，呃，他从不同角度去去帮助你去审视自己的身体。你游泳，你会了解到你的柔韧性、你肩部柔韧性的问题。你为了游游得更快，你就要解决你的肩部柔韧性。它跟攀岩又可以有相互辅助的地方，因为你的肩部的灵活性和柔韧性对于攀岩非常重要，节省体力、嗯、做动作也非常有帮助。所以就是说、嗯，呃，运动还可以坚持，你在家里也可以骑那个现在流行骑自行车、嗯呃、骑行台，嗯，就是你可以进入元宇宙里边、嗯、去跟别人骑行，也挺有意思的。其实，嗯、呃，当然周末你也可以长距离。嗯，比如说，我可以设想一下，我周末骑个长距离到白河来，然后接着攀岩。其、嗯、实我觉得、哎，也是很有趣的一件事情、哎。那你说的这个，我想起来了，他们跟我说，这个骑自行车
0: 跟攀岩有点抵触啊，就是练的东西、嗯、
1: 有,有点有点反作用，是这样吗？嗯，反正我认识一骑车的这么跟我说的。哦，嗯、呃，这个我没有具体分析过。嗯。嗯，反正你自己倒没那么多感受，对，没有。嗯，呃，倒是说就是，呃，跑步和游泳，呃，跑步、骑车啊，可能就跟游泳相互有一点。嗯、它其实主要关键是说在哪，是指在脚踝这一块嗯。因为游泳的脚踝是非常关键打腿的一个环节。嗯。你的脚踝必须足够软，你才能产生那种鞭状的打腿。用脚去产生推进力，如果你的脚踝很硬，你像咱们这攀岩，你的脚踝始终保持一个非常，嗯呃、刚性的一种状态、嗯，那他的脚踝就不容易软，嗯、去打水的时候就像锄头在锄一样，甚至会产生反向的推力，那这个是抵触的，嗯,嗯但是总的来讲，骑车和跑步，它的心肺功能是共通的，对，啊，很多这个。跑步好的人，他骑车也也会有很好的一个基础。就是那下一步攀岩这块呢？嗯，攀岩这块呢，红了汤哥以后就比较放松，嗯，就有一种轻松感。flag， 嗯，哎，对，就觉得我暂时我可以不立 flag 了、嗯，我就可以享受攀爬了，嗯、就可以随便爬呗、嗯，呃，跟着大家一块可以摸摸线，然后。其实就是享受的一个过程了，嗯嗯啊、呃，暂时不会定目标。其实如果有机会再爬爬捷组呀，啊、呃、或者报时啊，现在感觉白河也会开始兴起一些报时的一些活动。我我会先比较舒适的攀爬一段时间吧，啊、嗯嗯呃，因为那个就是红线，有的时候还是会产生一些思想上面的焦虑。嗯嗯嗯会有，会带来很多思考，嗯，就是，呃，会有一些压力，也会影响生活
0: ，那是吗？甚至甚至会影响
1: 生活，嗯、怎么说？就是，因为脑子里一直在去琢磨这件事然后也会有很多思索，啊，对于生活的思索，对于目标的思索。嗯，然后总想完成这件事儿，你又要平衡家庭啊，要平衡生活，然后这件事儿如果没有按期完成，你又要考虑接下来应该怎么去做，一些一连串的这种影响。嗯，所以好在，呃，中秋节的时候把这条线红了，瞬间就觉得压力小了很多
0: 。啊、哦，接下来我其实有一个我比较关。关注的话题啊，嗯，你开始是西北人，对，啊，兰州的，对，啊、嗯嗯，我那个我小时候在平凉待过，嗯，因为我我姥姥姥爷在那块，崆峒山，对，嗯、呃，但是我对兰州一直没有印象，嗯、后来大了，其实我才知道，因为，因为我我很小的时候到了山东嘛，嗯，也就是说，我为什么对兰州没有印象呢？是因为我们从山东去。平凉根本就不过兰州，嗯啊，我们都是到西安转车，嗯，对吧？对，因为兰州很很窄嘛，很长的一个地方，嗯、啊，实际上从平凉那个地方，实际上、呃、要去最近的大城市，实际上是去西安西啊，到西安然后再坐火车，嗯、然后再呃往山东去。实际上，嗯，我都是非常晚，嗯、已经是啊、呃，大约二零零几年，嗯，我才第一次去过兰州，嗯、那时候是跟朋友。想去甘南，嗯，从兰州转车去合作嘛，嗯啊，对，那样我才第一次，第一次有印象兰州，嗯，那后来其实就慢慢的，呃，兰州对我的印象更多是，你比方说铁桥啊嗯嗯，嗯，还有我印象里兰州一直，空气不太好，嗯，对吧？尤其那几年北京雾霾严重的时候，嗯、全中国可能空气质量比北京差的。地方不多，兰州应该算一个，嗯、石家庄算一个，嗯
1: ，呃，反正就有数那么几个吧。是有名，有这个名声呢。嗯、就是我们小的时候，经常就听到一个笑话说、嗯，说这个美国的间谍卫星看不到兰州是什么样，是因为炼化吗？它有这个原因，嗯、就是它有几大那个。呃，炼石呃，这个蓝炼蓝化嗯，这种石油加工企业、嗯嗯，另外一个是关于它的一个地形，兰州的一个特殊的一个地形，它是一个狭长的地带，嗯，它基本上三面
2: 都是被山
1: 夹着的，啊、所以它的这个嗯污染排放就是就不容易散出去，出去散不出去、嗯。所以当年有一个非常有名的叫大青山计划，嗯，嗯呃，是在兰州的大概东面吧，可能把某一座山完全用水给冲开一个切口。我操，就是有这么一一个计划，当时应该也是执行了的，啊、执行了。对，那那现在重开了，<笑>应该是，肯定是打开了一部分吧。我操，嗯、对、啊呃，但是真正好像有影响、有效果，应该是后几年。嗯，后几年我印象那时候我已经不在兰州了，毕业上上大学来北京，呃，那些年是把所有的那个锅炉房都给。取缔掉了，嗯、就是他以前我们都会有很多的那个自己的工厂大院啊、家属院他的这个锅炉房自己供暖的形式，都被集中供暖给替代掉了。所以像现在我们家里边都是装的那种壁挂炉式的烧天然气的那种暖气、嗯。自从那个之后，似乎是把兰州的空气质量水平提高。那
0: 那没有改天然气之前，难道烧的煤吗？对。哦，那肯定就没办法就是锅炉房都是烧煤的这种、嗯。哦，等于有炼化，但是天然气并没有，那时候没有大规模的，没有,没有大规模使用。啊、哦哦
1: ，烧煤是确实是问题。呃，家户家家户户用的是煤气罐。嗯嗯嗯。啊，就你小时候是还是用过煤气罐？对、嗯、我们就是家里都是用煤气罐。嗯。然后，当然你可能到郊区啊，或者一些这个。呃，村镇呢，可能还会烧柴火的这种，嗯，包括我小时候，我们小学呢也是属于这种郊区小学，嗯，村镇小学，我们是生那个煤炉子的，嗯，我们那时候小小孩又不会，都是家长轮班，大早上去，你可能蜂窝煤吗？嗯、呃，自制的都是，那、啊、是不是煤饼那种饼？煤饼差不多，啊、我我有印象，我们小学有一次劳动就是。发动我们学生自己去做那个煤饼，嗯，我是有这种印象的，是有一个木框这样子一个模具，然后把那个煤放进去，然后拓出来的一块一块煤砖一样的东西。嗯、我们烧的是这种，然后父母可能一周会轮到一次啊，或者哪一天就轮到你了，你的父母就拿着那个牛皮纸，嗯，呃，那那那是铺以前铺那个平房的房顶会。铺一层牛皮毡，它应该是起一个防水的这种作用的，但是它是油的，呃，点起来以后就会滴油
2: ，啊。所
1: 以就拿那个作为引燃的工具，在一些柴火，然后把那个煤炉点起来，爸妈给你生好火，然后去上班了。呵呵啊、我们那时候还烧煤炉子，这是一个体验
0: 。还有一个体验，我觉得最有名，其实对我印象就是兰州牛肉面了嘛，嗯，是吧？嗯。嗯嗯，我那年确实到兰州，我还专门去随便找了一家。但是，这个东西对你们特别讲究，要去哪儿吃吗？不会
1: 。啊、嗯。其实，在兰州，我们的这个呃印象是，它整体的水平是很平均的
0: 。对，我觉得那个是竞争充分、嗯、充分激烈的一个市场了。你你但凡做的不好，你根本活不下去，因为它是太。就像因为因为呃，我爸他们家在宁夏嘛，嗯，啊、那那营养牛肉面非常就是一个，嗯、呃，对，就是一个老百姓恨不得每天都要吃的一个东西了。那那当然兰州更吃的更多一点是我的意思就是，你只要看路边一个稍微开的有点年头的饭馆，那
1: 兰牛肉面那肯定是差不了的，不然他根本活不下去。他差不了，但是呢，嗯、我们会呃也会有一些推荐，是、嗯、就是。好像在兰州，它会有这么一种风潮，嗯，就是它隔一段时间，某一家店会比较有响亮的名气，
2: 嗯
1: ，呃，原因呢，可能是因为这一家它做了非常棒的辣椒，嗯，辣子，哎，可能过一段时间呢，是那家呢做了特别棒的汤，嗯，或者是哎那家的面哎特别有一点独特的地方，是这样，好像一个风潮，一段时间一段时间这样啊，今年是。这个马甲，明年是那个马甲，然后后来又什么这个国强家，明年又是什么白战强、嗯？我这
0: 为什么那么多国强？我也不明白。<笑>对他名字都都挺像，反
1: 、嗯是,嗯、是这么样的一个过程、嗯。就是大家其实也可能因为平均水平就很高，那就是某一家可能做到一些独特的创新的时候，大家都会蜂拥去体验一下、嗯，可能是这么一个状态
0: 。那、嗯啊、你吃面条吗？比方说在北京的牛肉面，嗯
1: ，没有预期，所以也不挑，嗯，对，嗯
0: 、但你能吃出来哪家你比较喜欢做的好一点？嗯，对，就
1: 是它的口味上是肯定有比较明显的区别的，嗯，你比如说最最次等的，嗯，可能在外地啊，嗯、比如说某些地方，它所谓打着这个牛肉面字号的面、嗯，它其实汤里边就是充斥着咸味胡椒味嗯啊，这种口味。那可能在一些中等水平，比如在北京大街小巷比较普遍的，嗯，它就是有一股清汤的那个味道，但是它这个汤的味呢是过分单一的，或者很寡淡的，嗯，尝不出来什么肉也好，或者是，呃，骨汤的这种味道的。那就是高一档呢，就是在兰州的普遍水平，就是你这个汤这个面入口呢，你就会觉得说它是有多一层的这个味道的，嗯，所以这种味道。呃，离开了兰州以后，在其他地方能吃到的就是机会比较少，但是偶尔有一些店，嗯嗯、呃，比如说你去到这个呃呃飞天大厦，它其实是兰州驻京办啊嗯、呃呃，还有包括说燕兰楼，燕兰楼其实也是这个、嗯、兰州人开的，这个在这些地方呢，你可能就会吃到。相对比普通的水平水准稍微高一些，就是它的汤呢不是那么的单调的那种，一种不能说咸也不能说酸，反正就是没有什么丰富的味道的汤啊。你可能在这些地方可以吃到稍微感觉不太一样的，但是每一回也许是这种家乡的这种情节，一下车一到家门口，先去吃一碗这个面。它就是非常的舒适的、嗯，这个口感就是特别好的、嗯，就很丰富，这个面就觉得吃不够的。就那个调配就完全符合你的那个期望，是吧？对，你你这就这个味觉就就就,就都出现了嗯
0: 嗯，这种啊，果然是兰州人。你看刚，嗯、其实我们吃饭前。这个开始跟我讲，他对食物不是那么的那个啊、嗯嗯、敏感或者什么，但是说起牛肉面来，这从小吃的东西、嗯、少有的、
1: 啊、仅有的一些，觉得说呃非常喜欢的食物吧。嗯嗯，而且面这个东西它有一种温暖人的效果，我觉得有的时候，尤其在冬天孤独的时候或者是冷的时候、嗯，吃一碗面，然后它很快就会把体温帮你升上来，有一种很。温暖的这种感觉
0: ，所以，那你现在日常的饮食当中，嗯、呃，也是面占多数吗？嗯
1: ，并没有，嗯，就是一半一半吧，甚至可能米饭会吃的更多一些、嗯。就是一般大家可能对西边，尤其西北，嗯、呃，人的笼统印象是，可能吃面食会比较多一些。对，但是从我们印象里，就是。米饭从小也吃的很多，就是也一半一半对半开这样子的一个状况。是你们家那边也是大院吗
0: ？我们算是一个厂军工厂，厂军工厂啊、哦，三线。对，嗯，对。因为我们那时候，我我知道，那平凉也有呃军工厂，山沟里面。嗯。忘了做子弹还是做什么之类的啊、嗯嗯呃，那边很多嘛。对，嗯，其实都是。
1: 呃，三线。那你们其
0: 实家里祖籍也不是兰州了，不是？对啊，兰州应该在我印象里就是一个移民城市，对，非
1: 常嗯，交汇吧。可能我们小时候不这么，嗯，有清楚的这种认识。嗯。但是可能慢慢的通过跟父辈交流啊，或者是开始回忆这件事情，你其实发现哦，他们每个人的祖籍都是不一样的。嗯，啊，不是说土生土长的。兰州人
0: 对，所以它是一个文化，呃、嗯，或者起码饮食肯定是一个交汇
1: 对，嗯，它甚至就是说，像是这个少数民族回民、哦，呃，也相对比较多的一个地方，所以说，这个、呃、像牛肉面啊这种饮食、嗯，它就是一个回民的一个，嗯，呃，一个一个风格的这么一个食物嘛。嗯，我们小时候其实吃很多，呃，很有特色的食物，当时不不。不以为然，不知道。那其实现在看起来、嗯，哇，太有这个民族特色了。什么羊头，我不知道你吃过没有？啊、羊杂碎，嗯，还有一个小摊这个摊里这个羊的身体的五脏六腑什么都摆在那、嗯、甚至割个头，嗯，你可以要个头自个儿去品。嗯、这里边什么可能眼睛、舌头、脑袋啥的都、嗯、都有。我们小时候就没有太吃过这些，但是我们那边有烤羊肉串吃的很多。嗯，兰州烤串也是铁签子。铁签子烤的、嗯，对，就自行车条幅嘛，
0: 对，就是那种粗细的那种、嗯嗯嗯，现在也是吧，现在应该还是，嗯，对，而且这东西也不知道最早是嗯哪儿开始的，反正西安也是，嗯，然后我到银川，嗯、呃，就是宁夏银川也
1: 是，包括青海也是，青海也是，也是这种铁签不会吧？青海应该有，也有大串吧？嗯、对，当然我我到的那个是也是小的时候去的时候，嗯、去西宁的时候，嗯啊、嗯、也是吃过，类似于一个小车、嗯、旁边鼓风机，然后架在上面铁签儿、啊啊，然后吃完了铁签全都扔到一个桶里边，嗯、啊，然后基本上那个桶一般就像一个铁树一样
0: 的，嗯啊、对对对，啊
1: 、就留了好多签子那种、啊嗯。我头些年去宁夏银去银川也是这样、嗯，对，还是这样的。他那个兰州的烤羊肉。做法还是有一些特色的，嗯，呃，至少我们吃的那些年的话，它有一段时间开始就是浇羊油，在烤的时候，嗯，它是在往上面浇羊油的，它可能不浇羊油的情况下，最次它也可能会浇一些清油之类的，嗯，就是烤出来是会比较润泽的这么一种嗯，质感，嗯，啊，所以就是跟北京的一些烤羊肉串还是不太一样，嗯,嗯。
0: 那说回来，空气就兰州这几年空气好些了、嗯，是吧
1: ？呃，这几年是好，应该是要比以前好一些、嗯。所以说，就提到兰州这个污染嘛，我们小的时候的确，嗯、呃，总会有这种灰蒙蒙的感觉。嗯嗯、呃，另外就是灰尘很多，这点跟北京就是说，怎么说呢？会类似，嗯，就像你长时间，你比如说你的窗台什么不打扫的话、嗯，它是有灰尘的。嗯，像兰州的话，它就会有一种那种感觉，就是很多地方是蒙着灰尘的。再加上像我说我们小时候生这个炉子呀、啊，在学校里还生炉子，你你对那种煤灰那是青色的烟呀、啊，嗯啊对，黑烟呀、啊，这种淡淡的有一种那种雾蒙蒙的那种感觉。嗯是在印象里边，是根植在这个印象里边有的。沙尘这几年也好多了，是吧？沙尘可能听说的也少，嗯，嗯，的确，我们小的时候经常会遇到黄沙，对沙尘沙尘暴嘛，就是，啊、嗯，嗯，嗯，我印象最深刻的一次是高中有一次考试，类似期末考试还是会考之类的，嗯、是一个可能是类似于数学考试吧。就是可以用血雨腥风来形容了，就是大家答题答的焦头烂额，嗯，然后一抬头发现天是红色的，嗯、就是可能沙尘结合着那个夕阳的那个，呃，那种反射，然后北京头几年还有过呢、嗯，这不非常少了，嗯，对，嗯，嗯，的确不像是以前传言的啊，就是我们小的时候有有的人理解的说你们那是不是？都骑骆驼呀，都是沙漠呀，嗯、这个就是就是一种刻板印象嘛、嗯，就会传言了、嗯。其实并不是那样，
0: 对，这是对地理没有概念，这是。<笑>对。以就说你们
1: 是不是骑骆驼呀，嗯、或者怎么样呢、嗯？确实还很少骑，没怎么骑过。不是河
0: 西走廊那没怎么骑骆驼呀、啊，这是
1: 。他、嗯、是一个，嗯，很。很小，其实现在你到了北京，对这个更大的这种范围有了解以后，你会发现它很小。它是东西走向的一个城市，嗯，它的主干道基本都是东西走向的，那其他的路就是，呃，就是没有那样宽阔了。它可能东西会有也许三条或者四条我们比较熟悉的路，有的路甚至叫战备路。嗯，可能就是战争备用路之类的这种意思啊、嗯，他就可能就贴着山了，啊，就是这么几条路，从小就是走这些。然后你如果说以一个比较现实一点例子来说，就是我打车从我家打到我奶奶家，就是一个非常从小时候觉得非常远的距离，就是你打破天出去，可能也都没几十块钱。嗯
2: ，
1: 啊、嗯，就是很
0: 。那会不会是因为你这这几年回去也少了，它城市肯
1: 定也扩大了很多了吧？城市有扩大、嗯，但是它是在一个重新规划的一个新区，有个兰州新区嘛，它也是类似于像天津啊什么这种高新技术新区，它把包括把市政的那个城市的呃市政功能也规划到那边去了，所以很多这个在政府上班的人还得跑到那边去。但是那个新区面临很大的当时的问题就是缺水缺电，它要把电和水引过去特别困难。它离市区就是这个老的市区很远，开车起码得一个多小时，哦、就是接近于快到机场，就是兰州机场,机场，类似于新城，就新建了一个城，一个新城。嗯，嗯、呃，兰州的那个机场是比较出名的，离市区远的。像北京，咱们平时坐地铁、嗯、开车也得一个多小时、嗯。兰州那个你坐大巴起码就是一到两个小时起吧。嗯，非常远。
0: 因为地形的原因
2: ，可能是可能是
1: 就是它本身没有那个特别太宽阔的地方。嗯，兰州本来就夹在那里边然后夹着一条河，黄河。嗯，所以嗯，的确就是它是一个有不同地域的那种风俗和特色加载在,在一起的。嗯，你可以看到一些清真寺啊。然后小的时候，其实我们还会有很多那种，呃，就是亭台楼阁式那种建筑，尤其是公园我们小时候去逛公园、嗯，它公园的外墙呀、那个大门呀，它都像是一个牌楼呀，什么这种比较传统的这种古代的一些建筑。这些还对我留下的印象比较深。再一个比较深的印象就是，我们那时候那种苏式建筑也很多，像我们上的中学呀。它的那种老楼就是传统的那种苏式的对称式的，
2: 那
1: 、啊、那种结构的建筑，嗯，还是很多。
0: 还有工厂的房子，礼堂
1: ，对，我们工厂还有还有
0: 厂里盖的宿舍楼，基本全都是、啊、礼堂，嗯
1: ，呃，澡堂，嗯，然后食堂，嗯，都会有。这个挺有意思的。嗯、我
0: 一九年的时候不是开车去一趟新疆嘛，嗯，中间过甘肃。我从酒泉那边过，嗯，反正路过玉门油田
2: 了
0: ，嗯，就在那附近嘛，嗯，哎，我一到了那个地方，但但是我去的可能不是现在的，我不知道啊、嗯，就是它的油田的中心是搬到哪去了，嗯，我去的明显是一个，就是应该是有点也不能叫荒废，肯定还在用了、嗯，但是比较落寞的一个，嗯、就是没有多少人，嗯，但是厂房也在，嗯，这个。这个厂那个厂，这些单位的名字都是我们，的。因为这油田系统都一样、嗯。对对对，这不关键，关键是这房子是一样的，你知道吗？嗯、我一到那儿我就看、嗯，这就是我小时候，嗯、我们那儿也是这种布局啊、嗯，房子也就长这样。对，然后我今年我还有有有一次有事我去一趟大港油田，嗯、大港就在那个天津嘛，嗯嗯、很近。我一到那儿，我操！这跟我小时候待那地方那那么像，对，这房子真的差不多啊、嗯，全是这种、嗯嗯。因为他后来我有一次听一个播客，我就知道了，这种东西就是他肯定是一个建筑设计院弄的，对，他出一套图纸就行了，他这样省钱呀、啊嗯，你这套这套图纸弄到这儿弄到那儿都可以用、嗯、啊
1: 。对，基本都是那种四五层的那种小砖楼，嗯嗯，我小时候也也住过这种楼，其实。那个时候就是每家每户户型都是一样的啊，你要么就是中间户，要么就是把边户，反正你去了别人家，跟你家也差不多的这种感觉，大家的都是属于在同一个水平线上的这么一种生活的状态。对，嗯，还是挺有意思的
0: 。那你就是呃考上大学就离开了兰州
1: ？嗯，对，零三年来的北京，所以呃回去就比较少。过年过节回去待待待一待，很短嗯。嗯
0: ，哦，对，兰州还对我有一印象，就是出乐队这个事情还、嗯、其实有一点点奇怪，但是后来我有一次我看了那个就是张嘎怂的那个纪录片啊，张嘎怂、啊、最近比较出名，啊、呃，叫黄河嘎谣，那都是好几年前他没出名之前，他那个纪录片就拍了，他不是参加那个。上海的那个叫什么达人秀、哦？那个年代，就他他也落选了、嗯嗯，但是就把这个事情拍了一个纪录片，然后拍了他的家乡。嗯，就是我其实才意识到，呃，当然这个中间不一定有直接联系啊。嗯、就是就是甘肃的有一些地方是有这个音乐的传统的，嗯啊嗯嗯嗯，那可能会有这样的一个土壤在那儿，他会出一些。嗯呃，乐队啊，这两年我不太
1: 关注。原来不是野孩子，那个野孩子也，嗯、呃，也算是在兰州发展过一段时间吧。就
0: 是、他就是从兰州出来的嘛，嘛、嗯，他应该是，从我知道兰州最有名的乐队了啊
1: ，嗯，嗯，你说到这个音乐，其实确实在兰州还是有一定这个氛围的啊、嗯呃，尤其是在九十年代左右，嗯，那段时间也是中国的可能内地的摇滚乐啊，什么这个。流行的那个时期嗯，
2: 嗯
1: ，呃，什么黑豹啊，嗯、可能隐约记得说，好像在街上见过、嗯，所谓当年黑豹全国巡演的那种车，嗯，可能是见过或者是听别人说过，然后那时候是正好我是上中学的时候，然后我身边其实也有一些朋友就在弹吉他，嗯、所以我是从那个时候跟他们一块儿玩就是自学。相互教学习弹唱啊什么的，那时候也会听他们讲说啊，我那个哥哥啊，是我那个叔叔啊，谁在弹琴，嗯，所以就说那那个年代是有这么一些青年的，对、嗯，而且我们，呃，我印象我们那时候我们院子里边也有一些、嗯、一个呃是呃算是熟人吧，在那个我们当地那个电子市场里边，电子市场嘛，卖各种光盘啊，什么这个。电子产品，他们在那里边租了一个铺子，卖打口碟的。嗯，然后我们也是去那个地方淘碟的，就像北京以前有什么服装市场、五道口服装市场，什么这些西单地下城，嗯，这些淘音乐的地方，嗯，在兰州也是有，像是这个电子商贸城，包括那个叫在什么什么厂，反正也是类似于一个这种呃批发市场的地方，嗯，专门有人再去。嗯做这些走私打口的这种音乐产品的二次销售，这种，所以那个时候会让我们也接触到了好多，呃，音乐的文化
0: 。那我不知道是不是跟他是个移民城市有关系，还是说，嗯、呃，刚才我说的，呃，张嘎怂的这个，因为他在白银嘛，他有一些传呢他们家就是白银家、嗯、
1: 世家的一些、嗯，
0: 对，白银就离兰州很近了嘛，嗯、对吧？他有一些，民族的东西，呃
1: 呃，所谓花儿。在在那边，他有嗯，嗯，对，花儿，我我奶奶是，呃，因为我奶奶爷爷是从青海
2: ，嗯
1: ，呃，到兰州的，我奶奶年轻的时候也是唱花儿，他还专门年纪挺大的时候跑回青海那边，青海是有一些，呃，这种花儿盛世的，就是它有一些、那个、大会，每年是花大会，佛诞莲花
0: 山啊什么的，呃，佛诞到现在好像是。我忘了是在甘肃，好像是在甘肃。每年有还是有。嗯、对这。这两年疫情停没停我不知道。嗯嗯，都不一定能停，因为它是民众自发的。嗯，呃、我我看过我看过那个纪录片，他们最大规模的十万人。嗯、对。就是没有任何一个就是这个什么什么演唱会啊，什么国内这些能能够达到这个级别。嗯嗯、当然它是可能是三天，持续三天，一共来十万人。嗯，嗯嗯就是。这个就在一个我忘了那个地名了，嗯、就一个小县城、嗯，然后，呃，宾馆、招、嗯、待所什么哪儿都没有住的，你很多就是在山上，就是弄个帐篷，嗯，嗯嗯就就待着，确实很壮观。嗯，嗯呃、我也听过那个张嘎怂录的一些东西，他在现场采，嗯、他有好多的那个小调啊什么的、嗯，都是跟那个现场的这个民
1: 间的这些人去学的嗯。但是我觉得那边，因为我们平时生活的圈子里很少接触，说有这种音乐的世家有根基，嗯，接触音乐的可能更多的还是那个年代受流行音乐的影响啊，摇滚乐的那那波的那种推动，可能那时候年轻人，嗯，也有这种外来文化的交流，可能有很多人，呃，喜欢上了这种摇滚乐也好，了，流行音乐也好。嗯，其实我觉得兰州没有说让我印象特别多的出乐队。嗯，的确有一些，就是可能他出来我们就会关注到。嗯，我还知道有一个叫低苦爱的，嗯，这是一个兰州出来的，好像一个纯兰州班子的乐队。嗯，另外我有时候在网上听音乐，嗯，有听到一些音乐人，他是个人音乐人，有好像叫白亮吧，嗯，他唱了很多就是兰州主题的。铁桥也好，呃，五泉山也好，就是以这些地标来唱了一些歌曲，嗯、呃，就比较能够共鸣，就因为特别贴近我们的那个生活环境
2: ，
0: 嗯，啊、嗯，哎，那刚好我又想起来一个，就是像你这种，你工厂里面也是，刚才说了，各地人都有、嗯，那其实你，你对兰州话来说是一个什么样的？嗯
1: 我们兰州话就是更多的是属于一种生活当中的语言。嗯嗯，其实我们一直的一种自我的感觉来讲，就是在兰州，在甘肃，它的标准普通话相对比较标准。我们为啥有这个印象呢？是因为当年新闻联播的好多位那个主持人，他其实都是甘肃人，嗯，或者是兰州人吧。就是像什么以前那个叫。李瑞英还是什么李修平，就是其实很老的几位那个播音员，嗯，啊、嗯，包括像那个以前有名的那像水均益，还有什么那些，他们都是好像类似有甘肃背景，或者在兰州大学上大学、嗯。我们上学肯定是教普通话的，在学校里边大家用普通话了，但是日常生活当中，其实大家讲兰州话，尤其在院里朋友们一块玩嗯嗯。呃讲兰州话会多一些，嗯，有时候其实我们父父母辈的，他们讲兰州话可能会更多一些。但是你不说他们也是从
0: 别的地方迁过去吗、嗯？对，嗯，
1: 啊、呃，其实很有趣的，就是说，其实，在兰州，兰州话算是一个方言，嗯，但是在兰州，其实还夹杂着很多的那个天南海北的，
2: 嗯
1: ，呃，这个语言，就他们会把那个兰州话。又变成了很多不一样的变种的版本。其实我们如果没有去细研究，可能都觉得啊是兰州话，但是它其实夹杂了，比如说北京腔，夹杂了陕西腔，甚至是五湖四海的这个腔调。啊、嗯，有一个词叫“金兰腔”，嗯，它就是形容说的是一种，就是它不是那种纯粹意义上的兰州话啊，但是它又带着那个方言特色的兰州话。我不知道前一阵有一个电影叫《引入尘烟》，嗯，呃，你看了没有？我看了，他其实那个是就是
0: 甘肃、嗯、对，他其实是甘肃张掖
1: ，对、嗯。但是那个男主他们讲的一些话哈、啊嗯，女主咱们就说他讲的很有可能是学的，对吧？对啊，那个、男主讲的肯定是正宗的，对,对吧、嗯？他讲的一些词我就不一定能懂，嗯，但是有一些时候是能懂。嗯、他那个调呢，跟兰州的。不是一样的调，对，但是一些这个表达的那个，呃，整体的语义是能理解的。嗯嗯，我我不知道这算不算一个奇特的本领啊？就是我对于说西北话，啊、尤其说兰州话的，嗯、就是他他并不表明自己的身份，嗯，他也在讲普通话，嗯，但是我可以从他的口音当中听出他那个一些细微的发音的那个特点。我就会知道他是西北人、嗯，甚至可能会猜说他是兰州人，因为，因为你能听到你从小
0: ，啊、对这个不
1: 是叫特殊本领啊，是吧？
0: 这很正常
2: 啊、嗯，很正常。那、嗯、就是
0: 就像我这样对方言特别已经不敏感的人了，嗯、但是、呃嗯、一样，我对西北口音非常敏感，嗯，你因为我小时候我虽然不太会说，嗯，但是呢，我爸。我妈，然后我的这个还有一些，我刚才说了，叔叔阿姨有酒泉的、嗯，有哪儿的，大家知道。然后我听的多了，也大家分出来，这边是个可能是陕西话，那边是甘肃的、嗯、啊。然后，呃，银川的口音我，我我倒不是特别的那个什么了、嗯，因为我爸也是很早就出来了嘛，嗯嗯,嗯，所以这个。不叫特别特特别的功能啊，<笑>尤其是你其实我,我觉得特殊的地方
1: 就是说什么呢？<笑>就是这个人他可能在其他地方，比如说在北京，嗯、他已经生活很多年了，嗯、他的他讲话已经比如说带这个北京味儿了，嗯，一些方式了，嗯。但是你在他讲普通话的这个字里行间哈，你偶尔能捕捉到那么一两个音，你会发现说，嗯，这个人他可能是一个西北人。我举个例子，就是当时那个四哥，嗯，你知道四哥吗？嗯、你知道他是哪里人吗？他就是他们家有一边好像是兰州的、嗯，是是白银那边的。啊、嗯，我以为会坐他车，嗯，聊着聊着我就就憋不住了，我就问我说你：“你是你是西西北人吗？”啊、嗯，他说他是,是就是、呃、白银的，好像、嗯、就是我真的是那个音呢、啊，就是其实我自己也是带口音的，嗯。不是，而且我说实
0: 话，那个，嗯、我觉得，呃，兰州的，就像你说的这种，实际上是相对明显一点，嗯、在我、嗯嗯，当然可能是也是因为，嗯，大城兰州毕竟是西北的大城、嗯，他那个出来的人也多一点。嗯、比方说吴奇，他跟我聊天，嗯嗯，那、嗯呃、也说普通话呀，嗯、对吧？啊、嗯嗯呃，但是他聊着聊着，我我当然没有你那么敏感，嗯、但是我们只要聊时间长一点，比方说，呃。二十分钟，半个小时，对、呃、我一定能听出来。它有一些词、呃、就会出来，对我觉得有点兰州味儿<笑>啊，这肯定是能听出来的。<笑>对，最后说个事儿吧，我想想，你这两年又我也
1: 看到经常拍点东西，嗯，那这个初衷是为什么呢？就是拍视频嘛。对，嗯，其实，呃，拍视频就是把它当做一种爱好了。嗯、呃，怎么说？其实也可以把它理解为偏重还
0: 是偏重短视频吧
1: 。其实我嗯，并没有一个界定。嗯，对，就是我也拍长的，就是你出过比较长的吗？呃，其实比如说我剪一些这个十几分钟的片子，嗯，我最开始做的时候，我经常是剪到十几分钟，然后那从短视频的角度来定义的话，它就。不不适宜了，因为有一些朋友也建议对对，其实现在两三分钟的片子是最符合短视频这个定义的、嗯，因为大家的关注力不会那么长，所以我现在越来越短，会剪、嗯、尽量会剪短一点、嗯。但是我拍或者说我自己去做这种剪辑的时候，是可以去嗯做一些更长度的一些内容的，就我自己没有这方面的一个限定。呃，之所以就是拍视频呢，我觉得也也是一种，就是跟我的朋友们去保持这种联络和接近的一种方式。怎么说呢？就是刚才也说到了嘛，就是从一二年离开北京以后，所以就很难得来攀岩，或者是说跟好多朋友们在一起一起爬。嗯、呃，基本上是通过朋友圈。去了解大家的一些这个呃新闻啊、进度、啊、动态、嗯、动态。对，其实朋友圈在线，嗯，但是人没有出席，嗯，这个概念不出席的一个结果，首先你实力啊、能力就在退化，啊、呃，另外一方面呢，就是大家在一起的那种高光时刻呀、啊，什么、嗯，虽然你看到了，但是你不是那一不属于那一部分，嗯、所以呢，就很难。回来以后跟大家就很容易的融在一起，嗯，所以这个就是，嗯，现实就是说，比如说当时我有一个想法，我想拍一部一个稍微长一些的一个攀岩的一个纪录片，嗯，来去表现一下我们过去的这些攀岩的生活，还有周围这些朋友，算是一种纪念吧，有这么一种想法，嗯，但是呢，就是说其实就。你会感觉到没有在朋友当中去引起那么，呃，那么多的一种共鸣，就是说这这个片子其实拍得很困难。嗯嗯，我这是说到一个我我自己的一个计划，就是当时想拍这么一个片子，有两方面的原因，一方面其实根本原因是我觉得它是一种我跟朋友们更加接近的一种方式，因为爬的少了，一回来以后。所有人都是幺二，嗯，幺三，我还在幺零，是吧、嗯？就是爬不到、啊、这么想
0: ，那还要不爬了的呢？对，爬不到一
1: 起去了。<笑>我觉得这个不是说是什么，这个，这就是一个现实状况，嗯，并不是人家不愿意带你玩或者怎么样，嗯、只是说你爬不到一块去，人家要去老怪是吧、嗯？那你只能干看着，嗯，所以就自然而然的，就是你会发现，就是跟大家就会有一定的距离，嗯，但是你想。去跟大家去融入在一块儿，所以我觉得这是一种方式，就是我可以拍照，我可以拍视频。那我为什么拍视频？要拍攀岩的视频，也是因为说我们看了很多国外的也好，这种拍的很好的攀岩的视频，有很精良的拍摄，有很细致的剪辑，有很多巧思放在里边的这种视频作品，嗯、它会就是触动我。嗯，就是我觉得说，哎，那我也想，就是能能拍一些这样子的一些视频，呃，跟我们的朋友在一起啊，给我们的朋友也留下一些这种视频的一些记录，能够去做。本身我在上大学的时候选修过视频编辑，所以说就是哎，觉得这个也是顺理成章的，所以这是根本原因。我觉得其实还是一个跟这个圈子去接近和融入的一个方式。然后，另外有个直接的原因，就是说我当时是在学项目管理，呃，就是学习怎么去呃启动啊、计划呀、啊、啊管理啊、监控啊、考出来了吗，收尾，还在考。由于疫情的原因，<笑>就是一直那个不不放考试的那个名额，哦、对，所以就是还还没有拿这个证儿。我就是想到说，那我可以学以致用嘛。我自己做一个 project， 给自己批个预算，
2: 嗯，
1: 然后我自己做项目经理，那我看我能不能把这个片子拍出来，所以我就做了这么一件事然后找了朋友，我们成立了这个天宫开幕，嗯、呃，主要的方向就是我觉得我拍一些运动的视频，因为我平时会有运动，所以我可以从这些角度去拍，因为我觉得你要把一个视频拍好，你这项运动拍好。你需要对这个运动有一定的了解、嗯，你能知道这个运动的精彩的点、困难的点和这个运动员这个人他的心理的那个节点在哪，儿。你可能才能把它去很好的表现出来。所以就是这么两个原因
0: 。我其实更关注你是有一种表达的欲望吗？嗯嗯，呃，就是内容创作嘛嗯嗯嗯，一定是有这种
1: 方面的需求的。
2: 嗯嗯，嗯嗯
1: 其实。呃，要说这部有一部就是这个纪录片，嗯
2: ，可能是有
1: 一定的表达的欲望，嗯，是有一定的怀念，嗯嗯、呃，是想表达这种感觉，嗯、呃，想表达那种我在这个集体里边去感受到的一些精神内核，啊、呃，其实最关键的一个词就是帮助、嗯，就是互相帮助，就是咱们以前有 QQ 群，我记得你还在里边，嗯、就是 help 嘛，周的这个。QQ 群，我们一直有这么个 Help Team， 嗯，就是大家那时候有一些什么高端 Team 是吧、嗯？这个 Help Team， 我觉得这个内核就是大家你帮我，我帮你，在这个呃条件有限的情况下，让我们都有机会能够去尝试到这个运动，体会到这个运动。那个时候我们几个人分享一根绳子，嗯，对不对？这是在这几年大家可能都不曾体会到的一种事情，就是我们会几个人凑钱买一幅挂，或者是用一根绳子，然后结组结伴才可以去攀岩。嗯，因为你要看一下这个 team 里有没有人能挂线，是吧？<笑><笑>要要把这几个能挂线的人，然后我们一同出发去玩。嗯、所以我觉得那些年的经历有很多，就是呃，他是攀岩这个团体，呃，这个运动。他对我人生，就是我个人的性格改变也很大的一件事情。嗯，他让我从一个非常内向的一个人，逐渐地去看见周边的人的一种交流的方式，让我也慢慢地变得开始外向，知道了怎么在一个团队里边要去扮演你的角色。因为我能够清晰地认识到，以前的我就很自己自我，我出来攀岩都是感觉啊，我好，嗯。我好开心，或者这好美啊！这个攀岩真好玩可能聚焦点都在自己身上，但是我通过攀岩的这个团体，我了解到，就是他们其他人，他们会有更多的关注点
2: <咳>
1: 。我们是一个集体出发去行动的，那这里边就有的人需要负责去挂线呀，有的人要负责去收线呀，有的人需要去考虑这个呃难度呀。啊，有的人要去考虑说搭个吊床呀、啊，或者就是有很多你也许就是看起来也许很琐碎的事情，嗯、对，但其实带点什么吃的什、啊、么，对，的其实它体现了一种说对他人的一种关注，嗯，就是说这个人也许需要一点帮助，所以我们在做决策的时候要考虑到他的一些诉求，所以这点是我觉得我学习到的东西，我知道了你在一个团队里不光是要满足自己，你也需要去想到说。如何让别人能够去享受这个过程，或者说是达成一些目标？我觉得这点是让我学习到的东西、嗯，所以我很感激这项运动和这个团体、这些人。然后我想表达一些这些场景，就是我认为当年的一些场景，它很体现这些精神的内核。我想把它浮现出来，嗯。嗯<咳>但是很困难，对难度不小、嗯，这个难度不小，因为人呀、物呀、嗯、都在变化，嗯，所以就会有一点点这种，呃，项目偏差嘛，嗯，嗯就是呃，目标就得调整等等，所以就我又把它当做一个，就是一个项目管理的一个实践，嗯、呃，然后还是去继续去拍拍了。多素材、这个挺
0: ，还是挺考验嗯这个导演的能力的，嗯，就是他。你要拍什么东西才能体现出
1: 来这个东西，嗯，对吧？其实其实就是说,说不太好做、嗯。对，其实就是自己有一些规划，嗯，但是有一些这种，比如说我们写了一些脚本，嗯，要拍的场景、嗯，这个片子整个的架构什么都是有的，但是有一些场景呢是没法浮现了、嗯。你说咱们那个拉到老谭家吃一顿饭去，嗯，嗯没有这个动机，嗯，缘由。所以就是那个场景、那种情感、那种状态很难浮现出来
2: ，嗯
1: ，这是一方面。另外一方面就是，呃，作为导演，作为这个项目经理，其实是要去协调这些人的。但是我就是反思嘛，项目去做这种回顾和反思，就是没有给大家做到充分的一个那种沟通和交流，就是很少有人可能清楚我拍这个东西的目的是什么。那可能大家心里面会打鼓，说你这样。干个什么，所以他就不太能积极主动的这个参与进来。
2: 嗯
1: ，所以就是，呃，这个片子拍了一个预告片，后边呢还有很多素材，我、哦、都没有完整的就把它给剪剪起来。但是我觉得我现在又又继续开始了，重新开始了，就是这个项目继继续，就是我还在不断的可以拍。然后我通过这段时间重新回来攀岩，呃，去红线又感觉融入到这个团体里了，又能感觉到大家接受你了。然后我觉得呢，我就可以有更多的这个机会，去深入到他们的生活里边，去拍一些他们的状态，嗯，然后去
0: 更容易操作的就是记录，实际上对，嗯，对你想复现当年那些东西，对、嗯、于我们。就普通人来说是，是确实不太好操作。嗯嗯
2: ，没错。那你也、这个
0: 就是、大家也不是演员，对不对？对。你想找当年那个感觉，这个事儿有有那个感觉，但是你想把它给复现出来，嗯、这事儿，嗯
1: ，只能说是找一些场景，它还是有存在、嗯、出现的可能性的、嗯。只不过说这个人换了一些，嗯、换了一点，但是那个、嗯、那个场景其实还是在的。嗯，这个是可以做到。另外就是，嗯。可能如果真的跟这个团体的大家有充分的交流之后，我觉得，比如说让大家在一起认可一个想法以后，比如说，哎，我们一起搞一个什么片子，那个时候说，那你就作为一个演员的角色了。那时候我们就谈你的剧本是这样子的，你应该这么演，我们要表达的是什么东西，是另外一个方式。啊，不过总体就是现在，我觉得大家还是一种比较攀爬为主的一种状。态。就是，比起以前，更加的专注于攀爬了，嗯，所以进步的人也多了。啊，就是，每个人都带着目标，嗯，每回来都卯着劲儿，呃，要要红，要老怪，要怕老怪，跟以前不太一样。就是可能倒退十年，那个时候攀岩可能更休闲一些。就是我说是这个团队啊，嗯，我说的是这个团队的一种转变，嗯，这个团队比以前更加的 competitive， 嗯，竞争性了，嗯、有有那个东西了，不是那么的，呃，彻底放松、喘息的那种、嗯嗯、啊。因为那个年代流行“腐败”这个词的，对、嗯，就是每回攀岩或者是出行的这个终结点是腐败，嗯，对吧？就是爬完了，大家去腐败一顿。现在已经不存在这种腐败的情况了，除非说谁红线了去吃红检饭，嗯，对吧？还是有很多的改变的。
0: 嗯，行，我们收个尾啊。那个、嗯，首先是感谢开始啊，过来、嗯、这么多年说老朋友，但是正儿八经坐下来聊天还是机会不多的啊，对,对吧？你说大家一块儿出去攀个岩，呃，然后吃顿饭，也就各奔东西了，是不是？是所以我觉得，对我来说，我是非常喜欢这种方式的，嗯。尤其你又是西北人，对于我来说有那么一点点情节在里面啊。虽然我很小就离开了嘛，我愿意聊一聊我印象中的西北。那对于，等会儿啊，这个往常收尾，我们经常会跟这个嘉宾聊聊，说这个希望啊，你设定一个目标，嗯啊，然后能够完成自己心中的 project。对于开始来说，我觉我觉得，我是。自己说实话，因为我自己跟这两年也有一些转变啊。就我原来在节目里说过，我可能你比方往前倒，嗯，五年，嗯，八年，嗯，嗯你跟我讲攀岩这个事情，在我心目中是非常就是笃定的。嗯、哦，这个事情我肯定要爬到六十岁、七十岁，就是什么时候爬不到、爬不动为止。嗯。嗯但实际上这两年我越来越觉得。不是要局限在这个上面，看自己的身体条件，嗯，呃，各种方各方面的状态对，对不对？所以对于我来说，希望我想跟你说，就是能够保持运动，享受这个状态，哎，保持运动，然后有适合自己的东西，它能够让你的身体保持那种活力、嗯啊、是的，你的精神状态、
2: 嗯、能
0: 够通过运动体现出来不一样的感觉。嗯,嗯，这个我认为是非常重要的，所以说不管什么样的运动、嗯、，keep，OK，、okay, 然后剩下的那就是去找你自己喜欢的、嗯、就 OK 了。嗯啊
1: ，OK， 那今天我们就这样，谢谢老聂，然后也是真的非常感谢有这个机会，然后坐下来跟你再交谈一下。嗯、呃，其实我非常盼望说将来还能有更多的这样子的机会，咱们可以、嗯。继续的去交流，嗯、呃，生活中的想法呀，关于攀岩的，包括像之前带我爬这个捷组，嗯、呃，还是非常希望有机会，咱们还可以一起这些都好说，更多交
0: 流。嗯，不不光不限于攀岩，是吧？我们都可以聊。嗯，嗯那就这样，好好的
2: 。哥哥的身
0: 上一切全。
2: 溜来溜去有几千年。